0: Eu sou o PJ e esse é o Cine Sui Generis. Hoje é Dia dos Pais e a gente não poderia ficar de fora nessa data tão especial. Bora falar sobre paternidade? Para esse papo, a gente vai analisar o filme Patrick 1.5. poderia fazer aqui uma longa introdução da importância de um pai ou do compromisso de assumir uma paternidade, mas falar sobre isso é meio como correr atrás do próprio rabo. Quem valoriza o compromisso de ser pai não precisa dessa introdução, vamos combinar, né? Do mesmo modo, quem acha que ser pai é ser um provedor financeiro ou seguir um compromisso social por conta de um descuido, tudo entre aspas, tá gente? Não tá preparado para qualquer introdução que eu possa fazer aqui. E é justamente essa diferença entre ser pai e ser pai que esse filme sueco de 2008 traz de forma impecável. Na história, o casal gay bem resolvido, Goran e Sven, decidem avançar na decisão de adotar uma criança. É importante dizer que ambos já têm ali uma carreira sólida e vivem uma rotina de família de comercial de margarina. Só falta, na verdade, um filho ali para completar esse conceito de família conceito até certo ponto heteronormativo, se a gente for parar para analisar e pensar, mas não é essa a nossa discussão. Até que um dia, os dois são acionados pelo serviço social sueco porque surgiu a oportunidade de adotarem Patrick, de 1.5 anos. Os dois ficam extasiados porque, enfim, a família será completa. Nessa etapa do filme, a gente já começa a ver o quanto o desejo de paternidade é diferente entre os dois. Goran deseja ter um filho para chamar de seu. A ideia de ser pai é muito forte para ele. Já Sven compartilha o desejo, mas dá para perceber que a sua felicidade é consequência da realização do parceiro. Então se você é atento aqui nessa parte do filme, você já começa a enxergar os problemas dessa história de amor. Quantos pais de fato têm o desejo de ser pai? Pode parecer uma bobagem isso que estou falando Mas isso faz toda a diferença nesse conceito de paternidade Que a gente está debatendo hoje aqui no Dia dos Pais Essa diferença entre ser pai e ser pai Fica evidente quando numa bela tarde Enquanto eles se preparam para ir buscar o filho A campanha toca E Patrick, de 15 anos Se apresenta como o filho adotado do casal Num primeiro momento os dois acreditam que aconteceu uma confusão do serviço social sueco devido as crianças serem homônimas. Ou seja, o Patrick de 15 anos e o Patrick de 1.5 anos. Mas eles acabam descobrindo, como você já deve ter suspeitado, que havia uma falha de digitação na ficha de Patrick. E aquele Patrick de 1 um ano e meio, 1.5, na verdade era o Patrick de 15 anos. Os problemas não param por aí. Patrick demonstra um comportamento homofóbico perante o casal, além de ter uma ficha extensa de delitos juvenis. Isso preocupa Goran e Sven, mas ao contrário do marido, Sven começa uma relação de atrito com o garoto, acusando ele de ser um delinquente juvenil, até por conta também desse comportamento homofóbico do rapaz que é uma projeção de grande parte dos adolescentes. E a justiça determina que os três vão ter que viver juntos até que essa adoção possa ser desfeita. Os conflitos entre Patrick e Sven, que, lembre-se, não tinham o mesmo desejo de Goran de ser pai, acabam ficando insustentáveis e Goran acaba tomando o partido do garoto. Porque apesar dele ser um jovem cheio de delitos e com essa fala homofóbica, viciada, reproduzida por muitos adolescentes por aí, Goran leva em consideração a história de vida do garoto. Ele viu a mãe morrer por conta das drogas, e desde pequeno fica pulando de lar em lar, e isso acabou influenciando a forma como ele se comporta na sociedade. Isso acaba gerando um atrito entre o casal. E farto das brigas de Sven e Patrick, Goran acaba pedindo para que seu companheiro procure outro lugar para ficar, até que a situação entre no controle. Essa relação atritada entre pais e filhos ela não é uma particularidade dessa história. A gente pode ver aí várias situações de, de, de pais que têm ali atritos com filhos adolescentes, até por não saber lidar com a situação. E mais uma vez, a disparidade entre o ser pai e o ser pai fica evidenciada no filme. Ao contrário de Goran, que tem ali todo uma, um tato para lidar com o rapaz, principalmente nos momentos em que é um pouco mais uh, áspero, Sven já explode a qualquer momento. E isso acaba criando um clima horrível dentro da casa do casal. Esse tempo que o Guram pede ao Sven é justamente para que a vida deles possam voltar à normalidade. Porque ele entendeu que o parceiro dele está lidando de uma forma completamente diferente dele. Em relação a esse problemão que eles têm que enfrentar junto com o casal que eles são. Olha que lição bacana que o filme traz para gente. Com a ausência de Sven e sozinho com Patrick... Goran vai descobrindo e cultivando o lado bom do rapaz, que passa a ter afeição por ele. Por mais que Patrick, de 15 anos, não seja o Patrick de 1.5 anos, não se cogitou aí essa possibilidade de relacionamento afetivo com Patrick. Apesar de, nas suas falas homofóbicas, o rapaz jogar isso na cara deles, né? Achar que, na verdade, eles adotaram um garotão para satisfazerem ali seus desejos sexuais. O que não tem nada a ver, e a gente vê isso claramente demonstrado no filme. Vendo esse lado especial do Goran, o próprio Patrick vai vendo quem é o Goran de verdade. E se empenha num plano para que ele reate com o marido. Esse plano de reatar o relacionamento do casal, ele vai por algo abaixo quando o Sven assume para Goran que já está em outra, ou seja, a fila andou. Aqui a gente vê mais uma vez esse comportamento do pai com reticências, não com exclamação. Na primeira oportunidade que teve de sair ali daquela situação, o Sven já readecou a sua vida de acordo com a sua própria necessidade. E chega a dizer para o Goran que, na verdade, no fundo, é, esse desejo de ser pai nunca foi um desejo dele de verdade. E esse é o momento em que ele está sendo bem honesto ali com o parceiro, porque desde o princípio do filme a gente já imaginava que o Sven teria essa tendência a não se adequar ali à, à educação de uma criança. O Goran, ele cumpre o seu papel enquanto ele está responsável pelo Patrick. Diferente do Sven que na primeira oportunidade tirou de vez o corpo fora. E Patrick e Goran vão se afeiçoando cada dia mais. A gratidão do garoto... Em ter um lar Faz com que ele amoleça esse seu lado homofóbico E comece a ver as coisas De um outro ponto de vista O serviço social sueco consegue uma nova família Que tem interesse em Adotar a Patrick com 15 anos de idade E todo esse laço Que o Goran e o Patrick criaram Acaba tendo que ser Rompido aos poucos o <risos> Agora com os ânimos mais tranquilos, Patrick conhece a nova família e Sven retorna para a vida com Goran, depois que todo o incêndio já foi apagado. Por mais aí que Patrick tem essa nova oportunidade com uma juntar uma nova família, ele se sente afeiçoado pelo casal que o adotou. E Sven, dando um salto mortal assim na sua personalidade irritadiça, que isso é uma coisa que meio que não convence tanto no filme, acaba aceitando o Patrick de 15 anos como filho. E o final você já sabe, né como toda a história, um final feliz para os três. Eu acho que o mais interessante do filme Patrick 1.5 é justamente o motivo que fez com que a gente escolhesse falar dele hoje aqui pra vocês. Existem pais por convenções sociais, existem pais que estão, de fato, engajados com a ideia de assumir uma paternidade na sociedade. E é discrepante a diferença. Por mais que esse final tenha sido feliz aí durante todo o filme, quem de fato mostrou que foi pai, do princípio ao fim foi o Goran. O Sven teve seus altos e baixos ali e teve essa redimida que é típica de todo audiovisual no final do filme, e voltou atrás na série de erros que cometeu ao longo da sua relação com Patrick. Patrick por sua vez descobriu o amor de uma família ao lado de dois pais. E esse foi o Cine Sui Generis especial de Dia dos Pais eu queria deixar aqui o meu abraço para você, que assume a sua paternidade todos os dias. Lembrando que você me encontra nas redes sociais como arroba PJMorais, e se você quiser mandar um e-mail para a gente, é só entrar em contato através do suigenericine.com. Na semana que vem a gente volta, um grande beijo, tchau!